0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений» в эфире 11 часов. У нас в гостях в студии экономист Севал Спивак. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что наша программа, идет трансляция нашей программы в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и в Ютубе. В Ютубе на канале «Аспекты Башкортострана» я прошу вас писать вопросы и комментарии. Мы по мере возможности будем стараться их задавать нашему гостю. Ну, Тема нашей сегодняшней встречи – это актуальная экономическая повестка. Вы давайте представим, что я ну, на минуточку ваш студент или школьник, а вы мне простой ответ на простой вопрос – попробовать удать. дать. За какой информацией по вашему надо следить, чтобы оценивать состояние нашей экономики? Ну, видите, это же многомерная система. И, соответственно, нельзя
1: сказать какой-то один показатель. Более того, зависит от изменений показателей, обращать на себя... Некоторые, ну, разные аспекты, на разных аспектах надо акцентироваться. Вот, допустим, если сейчас, говорить сейчас, интересно, будет выход данных по дефициту федерального бюджета за февраль и даже за март, потому что тот дефицит, который зафиксировали по итогам января, это 1,7 триллиона рублей, он многих шокировал. Но ну, те, кто был вне, в рамках системы, может быть, те, кто был внутри, понимали логику этого. Формальное объяснение такому дефициту – это авансирование части работ, дальнейших работ. Но если даже половина или даже если треть этого дефицита повторится там, в феврале, тем более в марте, то это будет означать, что в экономике происходит что-то, что мы пока еще не объясняли.
0: Ну, угу. к этому мы подробнее вернемся. Сейчас эта информация, вот, про которую угу. вы говорите, в том числе про дефицит, она насколько доступна? Насколько она... открыта? Ну, она открыта,
1: она в общем в целом открыта. То есть, естественно, что отслеживание часть информации, экспортные поставки, допустим, нефтепродукты, часть бюджетов, бюджетных расходов стала гораздо более закрытые, недоступные, но при этом основные макроэкономические показатели, в принципе, доступны, их можно отслеживать. И информации много. То, То есть, вы, знаешь...
0: как, вы, как специалист, можете вот по этим открытым данным судить, насколько куда экономика развивается, там, условно говоря, спад, подъем, где какие есть проблемы. Не везде. Не везде. Mm-hmm. Вот, допустим, мы зафиксировали, даже у нас в Башкире рост
1: промышленного производства на, там, на 1-2% по итогам до 2022 года. Но для меня, допустим, важно понимать, этот рост произошел э, за счет чего? То есть, если рост был вызван увеличением заказов оборонных предприятий, то, в принципе, для качества жизни и для увеличения активности он мало что принес.
0: Uh-huh.
1: Вот. Также, допустим, информация по заработной плате. Я тоже не понимаю структуру заработной платы, uh-huh. и структуру роста заработной платы, она выросла, но за счет чего? Это тоже вопрос интересный, потому что для большинства людей, мне кажется, не ощутили
0: рост реальной заработной платы на себе. Давайте попробуем сейчас, вот вышли ну, в начале марта данные Росстата по поводу индекса цен в секторах экономики, и попробуем объяснить, что это такое значит, за счет чего что происходит. Вот просто на каких-то примерах. Тут меня, например, удивляет такое соотношение, что в целом индекс цен потребительских на все товары и услуги вырос к декабрю в месяц прошлого года на 0,7%, к январю прошлого года, за год получается, 10,8%. Я правильно понимаю, 10,8% это годовая инфляция? Ну, месяц к месяцу, да. Вот. Но при этом цены на... цены производителей промышленных товаров значительно упали. На экспорт они упали почти на 30%, на 28,7%, если говорить. И индекс цен производителей сельхозпродукции тоже упал на 1,2%. Вот объясните мне как простому обывателю. То есть цены на промышленные товары, на экспорт упали, на на внутрироссийском рынке тоже они упали на 5,5%, на сельхозтовары тоже упали, а в целом инфляция идет 10%.
1: Ну, по поводу падения экспортных цен, я думаю, это связано с падением цен на углеводороды. У нас, и опять-таки, по результатам января доходы от продажи углеводорода резко снизились по отношению к январю 2022 года. Ну, и мы видим, что в это время, допустим, год назад, я сейчас не помню точно уровень цен, но цены на газ превышали 2-3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас, если я не ошибаюсь, опять-таки, они там, день, там на прошлой неделе упали ниже 600. Соответственно, падение цен на экспортные товары, ну, если выражено в долларах, то оно, в принципе... Ну, и в рублях тоже, да, не настолько сильно сейчас курс отличается, то оно вполне объяснимо. По сельхозпродуктам не могу сказать. Не помню, честно говоря, сколько они стоили и в какой пропуск Я понимаю, мне
0: интересует немножко другое. Вот как, почему уровень цен на, на промышленные товары, условно говоря, падает, а в магазинах это не отражается? Или у меня неправильная логика? Допустим, mm. я рассуждаю как? Цены на нефть пали, значит, должны снизиться цены на бензин. Значит, цены на топливо должны упасть и это должно отразиться на издержках при производстве других товаров, и должны цениться ценники в магазинах. Или эта логика рассуждения абсолютно неверная? Нет, она
1: верная в своей основе, но после того, как она проходит через некий регуляторный механизм, она становится не всегда верной. То есть, смотрите, с на бензин же вещь интересная. Когда цены на бензин растут, на нефть растут, мировые цены на нефть растут, у нас растут цены на бензин. Здесь логика понятна. Цены отверстили, у нас уже цены на бензин. Когда цены на нефть в мире падают... То у нас цены беден тоже раз, вот здесь лойка другая, раз мы теряем там, мы должны компенсировать на внутреннем рынке.
0: Почему во всем мире... эта связь, она как бы прямая. То есть, условно говоря, на тех же американских бензоколонках при падении цен мировых на нефть и бензин, там цены падают, и потребитель реально ощущает. И когда растут, совершенно тоже поднимается. То есть все понятно. А здесь почему-то... Что за регуляторная функция? Разные
1: регуляторные механизмы, видите? Разные. Ну и, прежде чем объяснять, наверное, я скажу вещь, которая которые надо понимать, когда будем говорить о ценных на бензин. Я думаю, ну, не думаю, я знаю, что 75-80% цены на бензин в конечном итоге на бензоколонке формируется не за счет себестоимости нефти, не за счет себестоимости транспортировки, не за счет себестоимости переработки, а за счет различных налогов. Угу. То есть, в принципе, по большому счету, непосредственно себестоимость нефти в цене готового продукта, она минимальна. То есть, представляете, 20-25% от себестоимости и прибыли компании, она распределяется как добыча, переработка, транспортировка, продажи. То есть И вот в этих 25% цена нефти тоже, на самом деле, тоже какая-то доля всего лишь. Соответственно, сколько? 5-10% цена нефти в, в том литре бензина, который вы покупаете. Соответственно, вот эта привязка в вот, цен на нефть... Понятно, что на нефть выступает база, от которой мы считаем, на которой все наценки, оценки на акциз накидываются. Но, в принципе, это небольшая часть. И взаимосвязь между динамикой цен на нефть и стоимостью бензина на нашей бензоколовке она очень э, такая, знаете.
0: Ну, вы уже объяснили, что она не
1: коррелируется как бы, напрямую. Получается, да, с она, Мы ожидаем
0: от одного, получаем другой результат. Совершенно.
1: Но здесь надо смотреть, вот, допустим, если мы говорим о цене на бензин. а В этом году интересно, интересная же ситуация. Цены на бензин на самом деле на оптом рынке снизились. Я вот не помню последние данные, но они в течение года были существенно ниже, чем в предыдущем периоде. И, но это очень мало отразилось на цене бензина на заправке. Опять заправки опять начали зарабатывать, какое-то время они работали там, в ноль, может быть, даже где-то в убыток, в прошлый год был для них очень успешным, потому что разница между розничной ценой и оптовой стала большой. <связывая> Здесь тоже работает эффект РПВК, если, исходя из тех регуляторных механизмов, которые есть, рост цен на бензин не может быть выше, по-моему, там уровня инфляции, либо, может, какими-то коэффициентами, я точно не помню, если вы цену снизите, вы потом не сможете ее
0: поднять. Интересный момент. То есть цена образуется негибко. То есть вы хотите сказать, что, если назвать вещи своими именами, то у нас не совсем рыночная экономика, по крайней мере, в топливном топ- топ- энергетическом комплексе. А, а, там бы вводились механизмы, которые, с одной
1: стороны, пытались в свое время при э, высоких ценах на нефть сдерживать. На нефти, нефтепродукты, э, формировали так называемый экспорт-паритет, и, соответственно, нефтяникам компенсировали часть стоимости бензина, ну, нефтепродукт, часть упущенной прибыли. А, но, с другой стороны, когда нефть пошла вниз, э, включились другие механизмы. Uh-huh. Это
0: было, ну, антака, условно-рыночная. Понятно. А как это отражается на бюджете? То есть, если цены падают на мировом рынке, и вроде мне понятно, что тогда и бюджет меньше получает. Да, конечно.
1: конечно. В первую очередь это отражается на бюджете, во вторую очередь это отражается на э, нефтяных компаниях. То есть надо понимать, что бюджет э, сверх цены изымает все большую долю э, мировой цены у нефтяных компаний. Угу. И... Сейчас ввели сейчас, э, поправку, э, исходя из которой, если раньше, допустим, для учета, для расчета э, налогов учитывалась э, рыночная цена ЮРЛС, Сейчас уровень дисконта стал не очень прозрачен, и, соответственно, просто-напросто сделали привязку к бренду с определенным дисконтом. Тем самым кажется, что налогоблажение от нефтяных компаний увеличили. Правда, не напрямую, а вот не совсем
0: так, а но увеличили. Падение цен на топливные ну, продукты, условно говоря, почти на 30% в Башкирии. Что это означает для нашей экономики? И это вот январские данные, это как бы предел, или вы прогнозируете, что дальше будет еще больше? То есть все это, все из, это из-за санкций, то, что определенную ввели верхний уровень цен для продажи, и поэтому мы продаем как бы с дисконтом через окольные пути, условно говоря?
1: Ну, смотрите, я вопрос дискутабельный. Так или иначе, конечно... Есть мнение, что введение, ну, я думаю, это мнение, что ведение верхнего потолка цен немного затруднило работу нашей компании, увеличил тем самым дисконт. Но я думаю, что в основе просто лежит падение цен на нефть. Кажется, что этот дисконт, введение верхнего потолка, она прошла на том уровне, на котором кажется, это с учетом текущего состояния рынка было безболезненно для нашей компании. Но, ну, естественно, что борьба в то, как мы нефть куда-то увезем, и как они поймут, куда мы ее везем, она будет играть, это будет продолжаться, это будут такие кошки-мышки. Вот сейчас говорят о формировании, практически даже 10% мирового танкерного флота уходит в серую черную зону, работая, возя нефть из России. Этот опыт есть, собственно говоря, у Ирана. У Иран за время санкций создал свой флот, танкерный флот, и, в общем-то, в столь степени успешности сумел преодолевать наложенные на него санкции, эмбарго. Я думаю, что Россия с учетом границ, которые обширны границ, тоже в той или иной степени значительно более успешно, чем Иран, сможет преодолеть наложенные ограничения. Понятно. Хотя, естественно, будем платить за дисконтом. Сейчас а, дисконт а, в этом году колебался, условно говоря, от 30-35, может быть, местами процентов, до 15. Вот где-то в этих диапазонах мы и гуляем. Сейчас мы опять подошли где-то к проценту 25-30, ближе к верхнему диапазону, вот
0: обозначенную границу есть, дисконта на юрлс. Если я правильно понимаю, то, условно говоря, Россия сможет продавать свои нефть нефтепродукты, ну, неважно каким способом, но сможет, но при этом будет терять а, в доходах. Да, от 15
1: до 30-35% от потенциального возможного дохода мы будем терять и давать посредникам, компенсировать им возникшие
0: риски, переплачивать страховым компаниям, да? Угу. А давайте спрогнозируем, как это все будет отражаться. Вот, допустим, про бюджет понятно. А на всем остальном, то есть, если, ну, как правильно я выразить свой вопрос, деньги же должны откуда-то прийти. У нас, получается, запланированы определенные социальные обязательства. Там, те же, не знаю, пенсии и прочее, даже, даже выплаты там, родственникам погибших на специальной военной операции, условно. Там большие деньги, насколько я понимаю. Вот. Откуда деньги будут брать?
1: Ну, во-первых, В принципе, бюджет рассчитан э, федеральным. С учетом вот этих потерь? Ну, достаточно консервативно, то есть плюс-минус. То есть с точки зрения доходов, я думаю, федеральный бюджет сильно не ошибется. У меня по региональному бюджету есть такие подозрения, что там возможны ошибки. А... Ну, не только по нашим регионам, по всем региональным бюджетам. По федеральному бюджету, я думаю, в доходной части плюс-минус цифры будут корректные. Но надо четко понимать, что в России достаточно низкий уровень государственного долга. У России есть резервы, у России есть возможность более активно печатать деньги центральным банком. Поэтому в промежутке там год-два проблем значимых проблем с выполнением своих социальных обязательств у правительства России быть не должно. Дальше вопрос уже, какой выбор они делают сами, насколько они сильно ужимаются, в какой период они видят болезнь, когда они увидят точку, где можно расслабиться. Это уже будет выбор непосредственно правительства. В двухлетнем периоде
0: точно все свои обязательства выполнять правительство может социальное. А почему тогда возникла вообще идея там, изъять у крупного бизнеса там, какие-то сверхдоходы, условно говоря, которые были получены в 2021-2022 годах? И, mm-hmm. там, и речь идет, я понимаю, о сумме недоста- ну, такой, не очень большой для федерального бюджета, 300 миллиардов, по крайней мере, я слышал сумму. То есть неужели вот этих 300 миллиардов не хватает бюджета? Ну вот смотрите, допустим, вы, ну,
1: там, мы, вы, я остались без работы и понимаем, что два года будем жить на накопленные деньги. Вы знаете, это, от этого же депрессия развивается, да? Ведь когда ты каждый день трачешь... И не ну, Да, кубышка уменьшается. Как. Конечно, кубышка уменьшается. В федеральном кубышке хватит на 2 года точно. Ее может на 3, на 4 хватит. Это на фонд
0: национального благосостояния? Нет, не только фонд
1: национального благосостояния. Есть возможности привлекать деньги на внутреннем рынке. С учетом того, что у нас низкий, опять-таки повторю, уровень государственного долга. Есть возможность печатать деньги, есть фонд национального благосостояния. Есть да, такие кубышки, допустим, как Сургутнефтегаз, где по разным оценкам 50-60 миллиардов долларов лежит. На всякий случай, что, мне кажется, м-м, большие они деньги. А российских я не знаю, где они лежат. На самом
0: деле... Э, Сургут так не... это, как раз в этом и есть, в этой детали. Как бы, в а, том, кажется, есть. что
1: они доступны. По крайней мере, Сургутный нефтегаз – это такая, знаете, таинственная достаточно структура. Никто не понимает, кто ее владеет, никто не понимает, где лежат деньги, но все понимают, что... Оттуда а, как... можно взять. Да? Количество денег, которое есть у Сургутного превышает ее капитализацию этой компании. То есть это ненормальная ситуация. И такая ситуация складывается именно из-за того, что не совсем понятно вот, те вопросы, на которые я сейчас ответил. А угу. вернее, Отве... ответ на те вопросы, которые я задал. Вот. Поэтому количества резервов много, на несколько лет и хватит.
0: Но тратить их, конечно, болезненно. Но вы говорили про региональные бюджеты. В чем здесь вы усматриваете, какую-то, не знаю, ошибочность расчетов? Или что? В какие проблемы здесь вы увидели? Объясню. Если вы посмотрите, ну, или
1: не посмотрите, вспомните, мы каждый, каждый квартал правительство отчитывалось о том, что добилось, несмотря на сумело, а благодаря командной слаженной работе налог на прибыль вырос. То есть он вырос по итогам первого квартала, он вырос по итогам второго квартала, по итогам третьего квартала. Но накопленный, накопленный но надо посмотреть динамику. Динамика по первому кварталу 2022 года. Рост был больше 100%, то есть собрали в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. По итогам второго по квартала, по-моему, 60% или 80%. Это тоже очень хороший рост. А по итогу третьего, по-моему, уже вышли в минус. То есть в середине 2021 года произошел резкий слом, Динамики налога на прибыль и э, тот же слом произошел относительно динамики исполнения федерального бюджета. Первый полгода завершили плюс полтора триллиона, а за второй год, по результатам исполнения годового бюджета ушли минус 3, то есть, соответственно, получилось, что за второй, если первый год, полугодие заработал 1,5 триллиона, то во второй полугодие потратили 1,5 профицита, 3 с лишним триллиона ушли в минус, и еще 1,2, 1,4 изъяли у «Газпрома». Для того, получается, где-то около 6 триллионов потратили во второй полугодие. Плюс 1,5 – первый, минус 6 – второй. Соответственно, уже по третьему кварталу а исполнение налога по на сбору, по налогу на прибыль отставало в 2021 году. Хотя в первом полугодии, в первом квартале было плюс 200. Вот. И я думаю, что большинство оригинальных бюджетов, они составлялись исходя из, по крайней мере, начинали составляться, исходя из оптимистичных данных по исполнению, которые были получены по результатам первого полугодия. Угу. Вот. Я думаю, что в этом полугоду им
0: будет тяжелее добиться тех же параметров. То есть там всегда, я насколько понимаю, закладывают некие базовые сценарии, там сценарии там, негативные, там, позитивные, выбрали вот среднюю, и она не совсем, может быть, оправдана будет. Я
1: думаю, что есть риски, как минимум есть риски, потому что слом показатель произошел в середине прошлого года. О
0: чем это говорит? То, что вот у нас дефицит бюджета.
1: Uh, ну, дефицит вы имеете в виду ну, ну, башки, то, что, бюджет башкири Башкирии или. Ну, в
0: целом, то, что мы рассказывали, вот, динамика изменилась. О чем это говорит? Ну, это говорит о том,
1: что правительство вынуждено будет. Но если говорить о региональном бюджете, то я думаю, что. Возможно, уже сейчас есть какие-то трудности, возможно, будут там чуть позже, но рано или поздно региональные правительства, причем это не касается только Башкирии, я думаю, что это касается ну, большинства регионов, они... Не они, они должны будут идти к федералам и просить денег. Uh-huh. То есть, если я говорю о том, что запасы прочности есть у федералов, uh-huh. <laughs> начиная просто от банального получения денег из Центробанка через э- банки, а- то у региональных бюджетов этого запас прочности, конечно, нет они будут вынуждены просить деньги из Москвы. Ну А Москва вынуждена будет как-то их давать, неизбежно давать, потому что социальные обязательства
0: все равно надо выполнять. Но тут есть какие-то приоритеты, кому давать, кому нет? Потому тот, кто всегда приносил налоги в бюджет, им будут в первую очередь давать. Или наоборот, здесь логика обратная, у кого больше всего не хватает денег. А пока обычно логика обратная. То есть, допустим,
1: Башкирия, если я ничего не, не путаю в рамках, получает обычно больше денег, нежели, допустим, Татарстан. Потому что у нас э, коэффициент бюджетной обеспеченности низкий, соответственно, нам э, добавляют постоянно на то то есть получается повышение выгоднее бюджетной обеспеченности.
0: Любому региону, ну так, если я вас правильно понял, любому региону выгодно быть бедным, экономически неэффективным, чтобы получать деньги из федерального центра.
1: Но видите, федеральный центр даже когда тебе чего-то добавляет, ты все равно отстаешь от эффективных регионов, поэтому выгоднее зарабатывать, конечно, жить на свои, угу. и выгоднее приятнее,
0: но не всегда получается. Понятно. Давайте еще немножко данные Росстата посмотрим и попробуем их тоже объяснить если вопрос, конечно, возникнут. Вот, данные опубликовали по поводу реальных денежных и располагаемых доходов в населении Башкирии по итогам прошлого года. Угу. Они упали на 3,4 и 2,4 соответственно. Ну, во-первых, может быть, разъясним, что такое реальные денежные доходы, что такое располагаемые доходы, почему там разница на 1%?
1: Реальные денежные доходы, те доходы, которые образуются за вычет там, из номинальных уровней инфляции. Вот, соответственно, номинальная зарплата может расти, она и доходы выросли номинально, зарплата растет номинально, но за вычетом уровня инфляции, допустим, зарплата все-таки выросла, а доходы реально упали. Причем, знаете, многие не понимают, что зарплата это лишь один из элементов дохода, потому что для многих зарплата это единственный источник дохода, В целом по России заработная плата примерно составляет 57% от, 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 от совокупных доходов. Помимо зарплаты, еще доходы от собственности, доход от предпринимательской деятельности, прочие доходы. Ну, вы, наверное, еще должны сказать про социальные пособия всякие. Это что же за доход? Да, прочие, да, конечно, конечно прочие, Ну, я говорю прочие доходы. Угу. Вот. А, есть еще обязательные платежи. Соответственно, из когда вы считаете доходов обязательные платежи, получается располагаемые доходы, ага. которые вы можете располагать.
0: Понятно. Вот. А... Но при этом, смотрите, тоже официальные данные, среднедушевой показатель по доходам вырос на 10,7% за год. А тут, получается, разница 3,4. Было 10,7 выросло, упало на 3,4. Это вот эта вся разница? А, это инфляция, инфляция, да? Инфляция, да. Инфляция села. Понятно. более То понятно. есть номинальные доходы растут, а реальные падают.
1: Причем а реальные доходы сейчас у нас ниже, по-моему, чем были в 2013 году. И, знаете, в этом плане Башкирия... Интересно тем, что в прошлом году, в 2022 году, наши доходы, ну, по первоначальным данным, тоже упали. В большинстве регионов в России в целом доходы выросли. Это был э, рост на фоне э, пандемии 2020-го, компенсаторный рост. И, кажется, это было нормально, но Башкирия сумела все-таки уйти в минус. Но э, после того, как вышли, уже я недавно посмотрел данные исправленные, мы все-таки показали десятую процента роста, хотя первоначально они были в минус. А вот. доходы постоянно снижаются, это плохо. Угу.
0: Вернемся вот к теме добровольного взноса. Добровольно обязательно, угу. видимо, все-таки. А с крупного бизнеса, там, я не знаю, как правильно его назвать, может быть, налог на удачный год, что ли, я не знаю. Вот. Говорят, что на Западе такое тоже применяется. Мне интересно, как это Башкире коснется, то есть каких компаний это можешь коснуться? И насколько Но, это все на них повлияет? Вы
1: знаете, механизма же нет. Сначала говорили о крупном бизнесе, mm-hmm. да ведь? А, опять-таки, в федеральном плане в Башкирии из крупного бизнеса может быть только Башнефть, да, которая Роснефтевская, которая, в принципе, Роснефть сама определяет, сколько кому и что платить. Мы, там дивиденды, какие вы оплатить Башкирии. В нашем понимании там и сода, и остальные там еще несколько появляются крупный бизнес. Поэтому что будет пониматься под крупным бизнесом в контексте добровольного уплаты вот этого налога на счастье ä, Winful, а я не очень понимаю. Я думаю, сейчас еще никто не понимает. Но сама логика, мне кажется, она в целом разрушает инвестиционную среду, потому что есть понимание того, что, как бы его ни называли, идет определенное принуждение. Насколько это принуждение будет сильным, значимым, э, пока непонятно, но очевидно, что принуждение есть. То есть, соответственно, вот это вот... Э, Добровольный взнос ⁇ это примерно как э, из, того же, из той же серии, как добровольная самоизоляция. Да? То есть такой вот новояз, который, в принципе, кажется странно звучащим. Это раз. Во-вторых, э, вот э, вернемся, мы, я сказал уже, что во втором полугодии 2022 года с Газпрома взяли 1,2 или 1,4 триллиона. Причем на, э, изначально было решение... Э, Предлагалось Газпрому, совет директоров, по-моему, утвердить дивиденды, исходя в сумме примерно равной этой же сумме, и акционеры рассчитывали на эти дивиденды. И потом нежно бах, их отменили. И эти все деньги взяло правительство, потому что посчитало что успешный год. Но, а когда произошло аннулирование газопроводов северных, хлопок на газопроводах, как вот, В принципе, там сумма-то больше была, ну, по крайней мере, сопоставимая была вложена. Поэтому один год успешный бизнес, второй неуспешный. А, те же самые технологические компании еще несколько лет назад сидели а, в убытках. Их хотели банкротить, по-моему, если не ошибаюсь, Лисина хотели банкротить. Ему рассказывать, что он успешно ведет бизнес, он должен был а, наблюдать за динамикой цен, что формировать резервы. Ему никто не помогал. Но как только а, по, начался год какой-то успешный, полгода, который очевидно, дальше будет опять успешим за счет введения ограничений, у них хотят бы изъять деньги. То есть когда
0: убытки, убытки твои, а прибыль наша общая. Вот это вот, знаете... Ну да, mm-hmm. это как э, в спорте. За победу <laughs> отвечает... <laughs> Не, за победу все, все как бы отвечают, а за поражение только тренер. Да, то есть сначала команда.
1: поделим э, твое, а потом скажи свое. То есть вот это вот... Э, 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 это странная логика.
0: Mm-hmm. Скажите, вот у нас, все-таки продолжим тему рыночности, рыночности экономики. Насколько Россия, по-вашему, за этот год, ну, может быть, два, ушла, как бы отправила рынка?
1: Это же вопрос оценочности, субъективный. То есть я еще считаю, что мы в целом, в целом, еще рыночная экономика. Чисто рыночной экономики нет нигде.  — А, — Чисто государствен тоже. то есть Я считаю, что мы скорее еще рыночная экономика, но при этом надо подразумевать, иметь в виду, что а, большая часть банковской системы, а банковская система — это кровеносная система экономики, уже давно государственная. А, крупные предприятия зачастую управляются в ручном режиме, а, независимо от того, кто собственник, в ручном режиме управляется правительством. Поэтому, когда говорю о рыночной экономике, я понимаю, что со мной многие не согласятся, и более того, я тоже уже где-то на грани, чтобы не согласиться. А в мелкий и средний бизнес пока еще в рынке. Ну, вот ведь тут больше есть, среды, можно сказать, быть. что
0: наш рынок российский ну, искусственно ограничится не только внутри страны, но еще и внешние обстоятельства действуют. Ну, то есть нам, нам диктуют, условно говоря, правила ценовые, там с кем торговать, с кем не торговать. Это же тоже определенные антирыночные механизмы, нет? Ну, конечно, но мы же говорим о том, что у нас она как, рыночная или рыночная. — Естественно, что свободы стало меньше. — А вот этот вот закон, недавно Путин подписал э, об отстранении акционеров, если они срывают оборонный заказ, это же тоже какая-то мера такая, ну не знаю, мобилизационная? — Мобилизационная мера, более того, мне не очень
1: понятен э, механизм, конкретный механизм, как это будет работать, а прямое прочтение законно э, выглядит для меня дико, то есть, с одной стороны, имеют право сдать заказ. А ты не имеешь права вот этого заказа отказаться. отказаться да. А если ты а выполняешь, выглядел? у тебя, соответственно, твое предприятие берут под внешнее управление. Я не знаю, как будет правопримечательная практика. Если она будет обширной, то фактически речь идет о национализации, конечно. Скрытый. И о скрытой национализации, и о разрушении
0: понимания права собственности на территории России. А нет ли просто-напросто некого знаете, стремления передел собственности? То есть вот я поставлю человека в ну, какой-то бизнес, такие то условия, чтобы он не выполнил заказ, и я отдам его нужному человеку, нет? Не кажется вам так?
1: А, я не знаю, интенция изначально была такая или не была. Я, ну, я не думаю, что на самом деле там Владимир Владимирович думает, как отобрать все у всех. Потому что
0: у него в общем Нет, ясно, что нет. У него достаточно
1: сейчас механизм для того, и чтобы у отобрать.
0: достаточно в России. Конечно. Понимаете... А вот
1: как он будет применяться, это будет интересно. Правоприменительная практика, очевидно, неизбежно будет ущемлять чьи-то интересы. И давать привилегии другим. Это неизбежно. Ну вот
0: как вы считаете, за 30 лет, когда вот мы перешли на так называемый путь, не знаю, капитализм, что ли, отношение к частной собственности изменилось в России? То есть вот мне такое ощущение, что как не уважали, так и не уважают. Хотя в законах все хорошо, красиво, там формально частная собственность защищена. А в какой-то период? Ну отнять бизнес у человека, используя там, не знаю, правоохранительную систему, очень просто. В, ну, какой то, в какой-то
1: период казалось, что уважение к правам собственности сейчас собственности растет. Никогда не было понимания, что частная собственность священна у нас, конечно. В любой период времени можно было найти примеры, когда э, право часть собственности топтали ногами и в судах, и в досудах, но казалось, что тренд развития в целом э, был направлен на усиление прав часть собственности. Сейчас, конечно, мы видим резкий отказ от э, признания часть собственности. Сейчас собственность же это не просто чем-то владеешь, допустим, отобрали у «Газпрома» дивиденды, просто взяли и отобрали. А ведь э, это тоже относится к частной собственности. То есть у тебя те деньги, которые у тебя были, это частная собственность. Сейчас видите, э, непонятный механизм даже э, вот это госзаказа, обязательного госзаказа. Как будет считаться цены? Почему ты не можешь отказаться? А если у тебя работников нет, как, как, как вообще работать? Никого это не волнует. Угу. Причем, знаете, здесь удивляет даже не сам закон, а неопределенность, с которой он написан. То есть отсутствие механизмов определения, допустим, распределить цены госзаказа. Ну хорошо, не могу я отказаться. Но вы можете определить, что, допустим, он должен давать, там, покрывать себестоимость, давать прибыль. То есть, хотя какую-то норму прибыли учитывать хотя бы, да? Определенно, оговоренно. Ну, да, хотя бы, почему, потому что норму прибыли? Даже не потому, что зарабатывать, просто потому, что если ты работаешь четко по себестоимости, по факту ты теряешь обычно, потому что у тебя все равно возникают какие-то форс-мажоры, как бы ты точно рассчитывал. Поэтому минимальная норма прибыли просто позволяет вывести расчет на себестоимость, фактическую себестоимость. Вот. А сейчас просто тебе дали цену, и ты должен это исполнять. Я не понимаю, как это должен работать. И я считаю, что если ты пишешь такие законы, если ты считаешь их обоснованными, то, конечно, надо как-то ограничивать, и, и устанавливать экономическую логику. Хоть какие-то границы экономической логики должны
0: прописывать в нормативных документах. А можно ли говорить о каких-то понятных, прозрачных правилах игры, если ведется специальная военная операция? Это же не мирная экономика, в любом случае уже.
1: Но я думаю... И всегда что... можно сослаться, вот... А, обстоятельств. Я, я думаю, что большая часть нашей экономики значит, находится в том состоянии, когда а, соблюдение прав собственности и а, прозрачность процедур принесут больше эффекта, больше пользы государства, нежели управление в ручном режиме. Пока. Если бы мы были в том состоянии, в котором мы, там, страна была в 1941 году, да, условно говоря, то,
0: конечно, было, но мне кажется, до это очень далеко, и по крайней мере на это надеюсь. То есть вы прогнозируете, что в ближайший год, условно говоря, нас не, не настигнет там какая-то так, командная система?
1: А, смотрите, экономических предпосылок для этого нету. Экономических предпосылок. А политические предпосылки, уровень скажем, возбуждение, которое есть во властных властных структурах, он, конечно, нарастает, и выйдет он из-под контроля или нет, здравого смысла, я не знаю.
0: Ну да, вы же нет, не ванга. Экономика год-два выдержит. Понятно. Давайте поговорим немножко о республике. По крайней мере, руководство нашей республики... ну создается ощущение, что понимает ситуацию, что рынок, рыночная атмосфера как бы поменялась, и нужно ориентироваться на, не на запад уже, а на восток. Хотя раньше мы как бы достаточно много товаров, продукции продавали на экспорт на запад. Вот эта переориентировка на восток, на Китай, там тот же, не знаю, Индии, Иран, она справедлива? То есть она вы, вытащит, выручит нашу экономику? Ну, два вопроса.
1: Первый справедливо, вы спросили. Это естественный процесс, просто он неизбежен. Здесь даже можно понимать, не понимать, но тем у нас тебе, те, да, тебе больше да, не с кем работать. Это просто естественный процесс. поэтому. Ведь... Можно заменить все вот эти... В полной мере, конечно, нет. В нет. полной мере нет, но в какой-то мере будет, будет компенсировать. Мы же видим, вы ходите по улицам, видите все больше и больше китайских машин. Да? Причем вы выясняется, что эти машины не очень плохие. Выясняется, что они даже хорошие. Выясняется, что они дешевле и на них приятно ездить. Этот процесс будет неизбежен, Конечно.
0: Ну, то есть по большому счету на потребительском рынке это скажется только замена ассортимента, на качество мы не знаем, это со временем можно будет понять, насколько качество товара. уменьшение конкуренции в любом
1: случае приведет к относительному росту цен и к падению качества. В целом, угу. конечно, конкуренция уменьшается,
0: соответственно, если раньше вы могли убирать, сейчас вы не можете выбирать. Ну, ваш совет потребителю сейчас понимает, что там рано или поздно, не знаю, качественно, условно, там те же айфоны легальные, они уже исчезнут, а будут только нелегальные Стоит заниматься там, не знаю, массовыми закупками наперед. Ну, видите, вы же не закупитесь айфонов на 5 лет вперед, правильно? Ну, Или, вы можете закупиться, но смысл-то какой, да. Техника 7-3.
1: Да, во-вторых, серые айфоны, по большому счету, я думаю, ничем не хуже, чем белые айфоны. Кроме штампика Росстата, да, да, там больше никакой разницы нету. Это не страшно. Вот. — Да, здесь, какие? здесь э, никаких сайтов быть не может, то есть э, паники непродуктовой никак, никакой нету вот Но она какое-то
0: время была, вот в начале? — Она быстро местной, прошла, за, да, курс будет
1: расти, но ну, будет расти, ну и дальше, что вы с этим сделаете? То есть если хотите сохранить, ну...
0: А что касается условий знаю, людей, которые обладают небольшими там, доходами, которые могут потратить там, на преувеличение своих собственных доходов, сейчас правила игры на рынке, на том же валютном или на рынке акций и прочее, они изменились, они, насколько я понимаю, затруднили доступ да, вот, частных инвесторов? Ну, смотрите, с валютой больших проблем нет.
1: Ну, вернее, как нет больших проблем. Понятно, что евро-доллар. Держать в банках на депозитах евро-доллар сейчас опасно. И не все в банке держат, а те банки, которые держат, даже иногда взимают плату за то, что ты размещаешь евро и доллары на этих счетах. Какие-то взимают, какие-то взимают. И в любом случае, если ты держишь евро-доллар на депозите, у тебя, даже если ты сам не платишь, то тебе платят настолько небольшие ставки, что они не покрывают инфляцию. Если вы говорите, изменились ли правила, знаете, здесь может быть вопрос даже не в том, изменились ли не в России. В целом в мире изменились правила игры, если раньше ты мог там, копить в долларах спокойно, инфляция была там 1-1,5%, ну, 2% считалась большая инфляция в долларе, то сейчас э, в долларах, в евро инфляция там, в районе там, 7-9% стала считаться нормальным, и уже держать и копить э, деньги в валюте, которая обесценится каждый год на 7-9%, уже станется нерационально. То есть ты не можешь хотя а ладно, 1% потерял, зато деньги держу в безопасности. Поэтому даже если вы держите валюте, вы теряете, это раз. А, допустим, держать деньги в юанях, в принципе, можно, никаких проблем нет. Вы, более того, можете держать, если хотите, чтобы у вас была привязка к доллару, вы можете там, в гонконгском долларе держать в какой-то электронную валюте, которая привязана к доллару. Рисков mm-hmm. немножко больше, но, в принципе... Вот. Относительно правил игры на фондовом рынке, естественно, заросли риски с работы со зарубежными акциями. А Насколько я понимаю, до сих пор еще не все разморозили те активы, которые у них были заморожены после 24 февраля в Европе. И, конечно, те встряски сейчас стали такими.
0: То есть, стал тревожно. Если я правильно понимаю, частному инвестору стоит следить там, не уже не за американскими европейскими рынками а, тех же акций, там, а ну, восточными, там, условно говоря. Тот же там Гонконг, Китай, не знаю, что еще там, Сингапур. Вот за этими за этими предприятиями.
1: Ну, скажем так, если в, а классика говорит, что надо диверсировать активы, то есть часть держать в валюту, часть держать в облигации, часть держать в акции, в акции должны быть диверсировано. Условно
0: говоря, вот это, это если самый банальный общий совет, он слишком банальный общий, но тем не менее такое. Вот такой. Но в то же время мы понимаем прекрасно, что у нас ну, доля таких людей достаточно маленькая. То есть, если не ошибаюсь, недавно была опубликована цифра, которая меня вот очень сильно удивила, что за уровень, за чертой бедности в России живет чуть ли не 10 или 15% процентов населения, это, это миллионы людей. То есть, им, естественно, не, не до акций, не до валюты. Ну да, миллионы людей. выжить так и есть. надо. Так и есть. А в чем причина? Ведь понятно же, что главный ресурс развития экономики это доходы населения. То есть, по большому счету, если люди будут внутри зарабатывать достаточно много, то экономика будет развиваться.
1: Но как бы я им сказал бы, что это однозначно главный ресурс. Это один из главных ресурсов, но, допустим, Китай развивался, делая ставку на экспорт. И лишь относительно недавно, несколько лет назад, когда было понятно, что дальнейшее расширение экспорта уже невозможно теми же темпами, которые были раньше, потому что уже эти там бешеные торговые дефицит США вызывали необходимость устраивать их в торговые войны с Китаем, то они начали развивать уже, сделали упор на внутреннем потребление. Поэтому, но один из основных резервов развития экономики, это, конечно, рост внутреннего потребления. Один из. Я не скажу, что главное. Это вопрос стратегического выбора, как ты хочешь развиваться. Если хочешь активно развиваться, увеличить долю, допустим, Для того, чтобы активно развиваться, там, доля инвестиций в структуре ВВП должен составлять может быть 30 40 50 процентов иногда а откуда их взять они берутся за счет уменьшения уровня доходов от трудящего населения вот и зато получается ускоренное развитие ну собственно говоря что делал и сталина в эпоху индустриализации когда люди жили совсем бедно где-то даже был голод, но зато потоки переправлялись, материальные финансовые потоки переправлялись на, в целях индустриализации страны. И это удалось сделать так, сказать.
0: А мне кажется, что сейчас нет что-подобное, какая-то вот тенденция возникает? То есть Россия очень необходимые, но собственные, там, не знаю, даже там, IT-компоненты для вооружения, условно говоря. То есть это нужно все развивать. Новое программное обеспечение, потому что мы всегда говорим, вот, про был такой некий технологический суверенитет. То есть очень важно некий такой прорыв и в промышленности, в инновациях, и прочим-прочим. Это все вот, э, требует вот такого, не знаю, ну той же мобилизации назовем ее, только уже экономической. По цифрам точно нет.
1: То есть смотрите, э, у нас уровень инвестиций в России где-то плюс-минус 20%. Может 19%, может 23%. Это уровень инвестиций не позволяет э, заниматься опережающим развитием. То есть э, откуда увеличить уровень инвестиций, Но можно было бы сказать, давайте мы будем привлекать э, зарубежные ресурсы. Но они не очень доступны. Они уже сейчас вообще недоступны. Я, честно говоря, не думаю, что кто-то будет масштабно вкладываться сейчас в производство. Ну, может, китайцы нам помогут? А, А зачем? Зачем нам помогать просто? То есть вопрос, купить у нас нефтепродукты дешевле рынка или металл это понятно. А вкладываться всерьез, развивать нашу экономику, а зачем это нужно? Соответственно, можно опираться только на внутренние ресурсы. Вот поэтому а, я и говорю, что да,
0: уровень да, доходов населения очень не важен. Нет, нет, нет. Ну,
1: смотрите, для того, чтобы вам инвестировать, вам же надо откуда-то взять эти деньги. А вы их откуда можете взять? Вы можете взять только у людей. Поэтому, если вы хотите увеличить инвестиции,
0: давайте снизим уровень потребления. Хотите? Зачем? Мы, насколько я понимаю, этот же путь уже прошли на Западе. Не просто сделали собственниками, акционерами своих предприятий, и за счет этого изыскали ресурсы, нет? Еще раз, собственниками, акционерами своих работников, акционерами своих предприятий, за счет этого? Не только как-то, как-то... работников своих предприятий. То есть любое акционерное общество выкла... с... ну, привлекает инвестиции за счет... Откуда взять эти инвестиции? Ну, продажи своих акций это то же самое, нет? А кто купит акции? Ну, это может быть любой человек, по большому счету, нет? Кто захочет. Ну, давайте
1: скажем по-другому. Ладно, то есть в любом случае уровень потребления, чтобы купить акции, вы должны чего-то отказаться. Давайте, вот, допустим, выход. говорите, давайте мы продадим вам акцию. Вы говорите, хорошо, куплю акцию. да тогда вы не пойдете в ресторан. Или не купите новую машину. Поэтому задача, как, то есть если вы хотите увеличить уровень инвестиции, не опираясь на внешние источники, у вас единственный вариант, это снизить уровень своего потребления. Будет ли это делать на уровне числа акций, либо через снижение уровня дохода, уровня зарплаты, это уже вопрос другой. Но мне кажется, сейчас в обществе нет консенсуса по поводу того, что оно готово снизить свой уровень потребления ради увеличения инвестиций.
0: Ну, согласен, конечно. Я, я так согласен. Ну, хорошо. Хорошо. Еще одна из новостей, тоже касается республики. В Башкирии ежегодно будут предоставлять гранты молодым ученым на жилье и стажировку. На этой цели будут выделять по 200 миллионов рублей в год. Как вы считаете, это достаточно стимул для того, чтобы наша наука развивалась лучше? Наша наука развивалась лучше. Да. Немножко с другого конца зайду,
1: что просто понять порядок цифр. Не, ну, конечно, она будет развиваться лучше, но достаточно ли вопрос в этом? У нас делали университет, Уфимский университет науки и техники, для того, чтобы сделать научный центр мирового уровня. Да? То есть вот это да. забавно мирового уровня, что такое. Вот чтобы понимать, Гарвардский университет, у него есть эндаумент-фонд, так называемый. То есть фонд, э, некие накопления в инвестициях, в активах. То есть это не, просто, не, не те здания, которым он распоряжается. А вот, 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 вот. Он составляет примерно 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов. А общий бюджет, фонда по разным, да, общий бюджет университета по разным данным от 7 до 9 миллиардов долларов. А затраты только на науку больше миллиарда. Примерно такие же затраты у Массачусетского государственного университета. То есть миллиард только на науку, только один институт. Миллиард. Это значит по примерно 74-75 миллиардов рублей. Ну, рублей. Только науку. Общий бюджет в 2-3 раза выше. И при этом, имея такие эндармент-фонды 50 миллиардов, вы гарантируете долгосрочность научных исследований.
0: То есть человек может десятилетиями заниматься и понимать, что деньги у него точно есть. То есть он а не будет... Я понимаю, в этот фонд эти деньги 50 миллиардов никуда не деваются, просто они на эти проценты живут с как бы, этих активов. Они даже накапливаются. То есть, если посмотреть динамику, они накапливаются. То uh-huh. есть. Uh-huh. Их инвестируют,
1: может, какие-то проценты берут, не берут, это уже зависит от конкретно... То есть этот фонд
0: не исчезает, он растет, он, он не тратится?
1: Он обычно растет, зависит уже от качества управления фондом, зависит от качества бизнес-модели конкретного университета в конкретное время. Но в общем и целом, если посмотреть фонды ведущих университетов, они за последние 10 лет выросли примерно в два раза. Они выросли примерно в два На раза. Теперь
0: вернемся к нашей действительности. И
1: вот, теперь мы говорим о том, что вот есть по численности у обучающихся, допустим, там... Гарвард, как бы Сачусетский университет, они в принципе ну, там, могут, могут там, какие-то меньше, какие-то чуть больше, но сопоставимые, десятки тысяч студентов. Но у нас бюджет, по-моему, сейчас грозились сделать 8-9 миллиардов рублей, то есть это, условно говоря, 100 миллионов долларов, да? У других он выше в 30, в 40, в 50 раз. И он не только в 150 раз выше, они еще имеют гарантию того, что они будут эти миллиарды получать, исходя из того, что у них уже есть свой кошелек. И мне надо каждый раз бегать наверх и ну, дайте, пожалуйста, 100 миллионов. У нас же исследования, а от устанут. И теперь вы говорите, а помогут ли 200 миллионов? Ну, поможет ли 3 миллиона долларов развитию
0: науки? Будет ли это достаточно? Достаточно для чего? Ну, я для стимул, чтобы оставаться в Башкирии, чтобы там, не знаю, А-а-а. изучать, новые исследования проводить. Но вот
1: если что, проводить новые исследования на мировом уровне, вот видите сами, да, же рассмеялись, потому что ну, вот да. миллиард только на а, науку. А вы, по-вашему, все решают деньги деньги не все решают, но деньги – это важная часть решения проблемы. Особенно научных, особенно сложных, высокотехнологических сейчас направлениях. Если там 300 лет ты мог изобрести что-то прорывное, даже не обладая образованием, как, собственно говоря, и, и происходила промышленная революция в Англии, многие думают, что она была связана с наукой. Нет, она не была связана с наукой. Она была связана, скорее, м- со стимулами для людей изобретать очень простые вещи там, прялка Дженни, мульмашины и остальные, то есть там по науке практически не было. То есть, сейчас, к сожалению, наука уже стала настолько высокотехнологичной, что деньги
0: становятся очень важным компонентом успеха. То есть вы хотите сказать, сейчас в Башкирии нет таких условий, ну, или в России, может быть, чтобы какой-то ученый, студент, молодой в гараже что-то изобрел такое, что потом взорвало всю, не знаю, весь прогресс технологический.
1: Смотрите, Нужны большие деньги для этого. За конкретного ученого в гараже всегда есть такая возможность. Но когда мы говорим о государственном правильном, мы должны говорить о создании системных условий для системного развития, системного появления таких проектов. Системного. Для системного появления таких проектов условий нету относительно
0: талантов, они были, есть и будут. И они обязательно будут появляться, они будут обязательно задавать компании. Ну вот есть пример, ну, прошу прощения, перебью, есть пример. Он недавно, не знаю, год может, ну, недавно, по меркам историческим, конечно. Год назад я узнал об одному финце, который изобрел некое устройство, которое позволяет безопаснее эксплуатировать там, двигатели, в том числе и автомобильные, и другие. И вот он безуспешно пытался это изобретение свое... Ну, превратить в серийное производство, а у нас вот этот путь дорожка она как бы условия созданы, чтобы некие идеи потом на рынке уже воплощались. Скажем, так, так? Инфраструктура вечерной
1: среды, инфраструктура вечерной среды у нас, конечно, находится в зачатом состоянии по отношению к той, что есть, допустим, в той же Силиконовой долине. То есть каждый венчурный проект, он проходит много стадий, начиная, там, условно говоря, от пассивных инвестиций. Что такое пассивные инвестиции? Это когда инвесторы готовы вкладывать там, 100 проектов, небольшие деньги, ну. понимая, что из этих 100 проектов как минимум 95 ну, закончатся да. чем? Uh-huh. После этого стоит 5 проектов, дальше они должны перейти уже на следующую стадию. И из этих 5% тоже 95% закончится. И в результате ты из этих вот куч, там, сотен тысяч проектов вырастаешь один-два проекта, которые становятся уже звездными. Вот. и они как бы
0: окупают все предыдущие
1: да. расходы. Да, 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 То есть это есть система. То есть ты понимаешь, что это должен работать сотни, сотни проектов, сотни, сотни проектов вложить. И Эти сотни, сотни проектов получат деньги, если в них есть идея. У нас же это вопрос случайности. То есть вот, вот, вот э, инфраструктуры, которая бы позволяла системно генерировать инновации, у нас нет вот. у нас есть неплохое образование, еще относительно неплохое. Даже не то, что сейчас образование, а относительно э, запас людей с относительно неплохим образованием. Это запас людей, которые, фундамент образования которых, наверное, закладывался в прошлом.
0: Вот. И пока они могут
1: генерировать
0: что-то. Вы хотите сказать, современные вузы не готовят людей для будущих каких-то там новаций и mm-hmm. Наши, ну, не знаю, Давайте башкейские возьмем.
1: Вы знаете, я думаю, что вопрос даже не в вузах. Может быть, вузы бы и хотели бы готовить. Вопрос в школьном образовании. Школьное образование, уровень школьного образования, как я считаю, субъективно, он не позволяет... Он он плохой. Ну, это вот это просто момент. Просто... Все
0: говорят, вот, советское образование было хорошее, сейчас плохое. А в чем разница?
1: Давайте я вам покажу, в чем разница. Давайте я вам покажу, например, в чем разница. Допустим, в университете, допустим, студент может не знать слово миллиард. На вопрос населения России он может ответить 5000 миллионов человек. Серьезно? Серьезно. Или, допустим, не один человек, а, допустим, какой-то процент от потока может не знать, где находится Африка. Вот вы понимаете, ну, Причем это удивительно, ты, когда говорит, что это так, люди не верят. Хорошо, давайте вместе будем спрашивать. И я это меня... не один человек, это не уникальность, ну, это я, стом... я
0: столкнулся с тем, что, например, воспитанники детских домов в 9-10 классе, они таблицу умножения не знают. Это понятно, что другая ситуация, но к образованию она тоже имеет отношение, потому что они занимаются в обычных школах. Но все вот эти пробелы образования, они как бы просто-напросто, видимо, как-то игнорируются. То есть базовые знания не были заложены в начальных классах, mm-hmm, и да. дальше это уже потом не восполнялось. Вот это о- же некий тоже системный да. м- 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 про, ну, не знаю, да. пробел какой Я вам об этом
1: уже и говорил. Дальше они переходят в институт, поступают. Да? И дальше институт же, вот, допустим, классические высшее образование, точнее лекции в принципе не обязательно. Понятно, мы навязываем посещение лекции, проверяем посещаемость. Но, в принципе, считалось, что студент – взрослый, воспитанный человек, обладающий необходимым набором знаний, сам мотивированный. И ты, соответственно, должен не заставлять его читать книжку, а ты должен на основании того, что он читает книги, давать ему свое видение, какие выводы ты делаешь из серии прочитанных книг. Но когда человек не может сказать, когда говорит о том, что на Северной России 5000 миллионов человек не может найти Африку, ну что, буквально что ли, читать?
0: И ну, в результате что? оттуда тянется уже снижение требований да, высшего, высшего образования. образования. Согласен. Вот комментарий хочу наш слушатель зачитать и попробовать mm-hmm. прокомментировать. Вот, вот то, что вы говорили, что на год мы продержимся два точно, там у нас резервы есть. Такой комментарий. Будем жить, жить здорово, но недолго. То есть, э, правильно вы сделали, что мы не можем долгосрочное планирование сейчас представить, и через три года неизвестно, что произойдет?
1: Я точно не могу. Может быть, кто-то может, я точно не могу. То есть, могу сказать, что два года у нас есть запас
0: прочности. А чего мне хватает для более долгосрочного прогноза?
1: Ну, мы даже не знаем, допустим, будут ли нам продавать какие-то электронные чипы да ведь? Мы просто этого не понимаем. Ну, да я вот приведу пример. У нас, допустим, есть, я не, не, не скажу точно, программа развития радиоэлектроники в России. Т, 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 т. В результате мы, по-моему, к 2025 году должны изготавливать чипсы, чипы э, э, по 28 нанометровой технологии. На всякий случай, это технологии 3 4 го года. 2004-2004 года, а сейчас уже производит, выходит на 3-4 нанометра, по-моему, я могу путаться. То есть мы отстаем, и более того, видите, у нас нет масштаба, мы не можем, мы мы вот вот что угодно вы сделаете, вы не сможете производить в нашей стране, соответствовать при производстве чипов, соответствовать мировым технологиям, последним мировым технологиям, просто потому, что у вас нет рынка сбыта, и у вас его не будет этого рынка сбыта. Для того, чтобы строить такие заводы, у тебя должен быть рынок сбыта весь мир. По большому счету сейчас во всем мире есть три страны, и там всего лишь несколько заводов, которые могут это делать. Их нет в Европе, их нет в США. Даже США и Европа отстают. И они сейчас будут инвестировать десятки миллиардов долларов для того, чтобы остаться на уровне, мировом уровне, даже они. А мы с населением 140 миллионов человек, у нас нет рынка сбыта. Мы не можем, мы это не сделаем. То есть не потому, что мы умные, не умные, хотим, не хотим, коррупции, не коррупция, просто есть физическое ограничение, рынок сбыта, все,
0: точка. Ну, то есть, чтобы продавать высокотехнологичные товары, вот типа чипов да. нужно продавать а по, на хорошем.
1: хорошем по ну, последним технологиям, по... да. Если вы и, вас... и на весь мир.
0: И на... вы должны на весь
1: мир, иначе вы просто... вас не будет отбиваться от лицом завода.
0: Угу, интересно. Очень очень интересное мнение. С вами интересно общаться. Давайте еще прочитаем, вот слово дадим нашим товарищам, которые комментарии дают. Ой, тут очень много. Мы доживем до первого капитального ремонта зарубежно западного оборудования. Одно мнение. Вот. Россия храбрится, как СССР, но крах экономики России, как СССР, возможно, распад России, как СССР снова. Есть такая реальность? Распад? Да. Но Из-за странно. экономических проблем. Может, Видите, мы
1: экономику с политикой разделять очень тяжело, да? То есть можно ну, согласен, говорить да. о том, что что базис, что надстройка. И здесь ну, там немножко спорить.
0: другие, видимо, основания для распада были. Там были национальные какие-то еще проблемы там, и прочее. То есть история там играла роль. А здесь Россия, ну, не знаю, а знаете, Что должно произойти, чтобы Дальний Восток, например, отвалился.
1: Вы знаете, как только как только в регионах почувствуют резкий недостаток денег, как только элиты пристанут получать эти деньги и вынуждены будут отказываться от превыщества, образа жизни будет возникать напряжение между этими литами и в какой форме он будет
0: реализовываться ну, простите, мне кажется, элита уже сейчас чувствует какую-то разницу? Пока нет, то есть, пока нет Если смотри, у них но... отняли яхты, там, дачи за рубежом. Нет, не та
1: элита уже, пока это элита, у которой нет реально хорчегов власти, по большому счету. То есть мы привыкли считать, что олигархи, но олигархи же это, а, если изначально... Ну, это... давайте этот
0: термин уточним, да, что за элита, которая э...
1: имеет э, влияние власти. Ну, смотрите, была был, был, был Симбаершин, да, то есть мы говорили об олигархах. То есть у олигархов было сращение власти и денег. Даже если вы вспомните э, выборы того же в 96 года году Ельцина, во главе э, выборной кампании стояли 10 олигархов. Им это нужно было, они это спонсировали, и они работали эффективно. Соответственно, деньги были с властью. Сейчас, в принципе, э, владельцы крупных активов, это лишь... Э, кто-то говорит, что это просто уже наивные менеджеры. По большому счету, похоже на правду. А uh-huh. самостоятельных решений они принимать не могут, не согласовываясь с властью. Если бы, допустим, было не до, год назад интересное видео, когда металлургам говорили, какие цены должны быть на их изделия, и зам министра промышленности, он достаточно вольготно общался и указывал, что если этого не будет, то скоро у них начнутся проверки. То есть им просто уже вот, вот, просто директивно указывают, какие должны быть цены на прокатные допустим
0: Но мы же все помним к чему привела плановая экономика при советском союзе то есть мы видели опустевшие полки талоны там на разные товары вплоть до алкоголя и прочее если вот такая логика сейчас ну, начнет преобладать что государство во всем в экономике будет вмешиваться и диктовать свои, свои условия разве это не приведет, не приведет к тому же самому ну, давайте сейчас я прошлый вопрос доотвечу. Так вот, угу. Если как бы,
1: денег станет совсем мало, и вокруг классных элит с ресурсами, ресурсных элит, начнутся в России напряжения конфликта, то, в принципе, рост действия сепаратизма неизбежен. Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что тогда будет вообще полные...
0: Ужас. Ну, тогда не ответили до конца на вопрос, что должно случиться, чтобы Дальний Восток ушел. Вот тоже как раз некий какой-то, не знаю, губернатор края решит, мне выгоднее самостоятельно
1: плавнивать. Ну, смотрите, а в Царской России почему Дальний Восток образовал отдельное государство, помните?
0: Ну, вот напомните, потому что не буду
1: начались же белые, красные, и вот, значит, вот образовался отдельное государство, да? Причем, насколько я понимаю... Красные даже поддерживали образование этого далевосточного государства. Почему? Потому что был определенный буфер между интервентами и Красной Россией. Но потом, естественно, они его уничтожили. Вот уже, уже есть исторические примеры, как это было. Понятно. Но я надеюсь, что у нас до этого не дает. Я надеюсь. Относительно плановой экономики и пустых полок. Вот видите, вы говорите, вы это помните. Для вас это естественная связь между плановой экономикой, госрегулированными пустыми полками. Но удивительно то, что для многих этой связи прямой нету. Многие говорят, что зачем нужен бизнес, который ворует, если будут чиновники, которые будут делать все правильно и думать об общественном благе. Мы говорим, ну а где эти чиновники? Ну, значит, надо укреплять там систему, значит, надо. То есть идея, знаете, вот эта вот утопия об идеальном чиновнике, то есть все красиво в теории, на практике это не работает, нигде в мире это на практике не работает. Поэтому для меня очевидно, что если экономика будет регулируемой, плановой, то мы рано или поздно вернемся к пустым
0: полкам. Это просто очевидно для меня. В каких временных рамках это можно пред, 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 предвидеть, условно говоря, там пять лет плановой экономики мы видим то же самое? Или это очень сложно В сказать? течение
1: двух лет, я думаю, что для простого человека будут сохраняться видимость рыночной экономики. Наверху будет регулироваться, но тем не менее, булки, мука, там, не знаю, там, машина, она будет еще продаваться в рамках рынка. Будет ли это через три года или через пять что-то, может, я не буду где-то гадать, потому что просто не знаю водных.
0: Ясно. Ну, еще один-два вопроса от наших слушателей и комментариев. Поднебесно, имеется в виду Китай, лет пять назад хотела инвестировать в Башкатастан, но увидели красный свет и остыли. Не знаете, о чем речь?
1: Что а, за инвестиции? Было много проектов. Были проекты вплоть до строительства... Торгового центра Китайского или там дома да, да
0: даже место говорили возле Горсовета.
1: Возле Горсовета, да. То есть было много проектов, но больших проектов я реализованных не вижу. А на... что за Красный Свет? Это та же бюрократия или что? Ну, мне трудно сказать, я не был в этом Конечно. процессе, но, как мы видим, крупных проектов, которые бы реализовывали, там, были бы реализованы на территории с нуля, я в последнее время не вижу. Можно говорить о новом строительстве цементного завода, еще какие-то, но это, это небольшие же проекты. Uh-huh. Вот крупные крупные проекты, Башкири в последнее время не реализовываются.
0: Ну, тут непонятный для меня комментарии. Может быть, этот, как сказал Елалов, нужно уметь ждать. Ждем, чем закончится. Ну, это, конечно, такой риторический вопрос. Ну и напоследок, все-таки два года пройдет. Какие сценарии развития нас могут
1: ожидать?
0: Хороший, так сказать, на вопрос. Смотрите,
1: меня смущает даже не совокупность конкретных действий. Или даже, может быть, не скажи конкретные действия власти, направленные на снижение, во-первых, открытости власти, направленные на ограничение доступа граждан к пониманию логики принимаемых решений, на снижение участия граждан в принимаемых решениях. Сколько сама интенция, которая выражается во всех этих действиях? Ну, Объясню, допустим, видите, у нас, допустим, уже граждане не участвуют э, в общественных слушаниях э, по э, изменению. градостроительных планов, граждане уже не принимают участие в слушаниях по бюджетах. Треть бюджета России, ну, примерно 3-30%, уже засекречена. То есть, в принципе, если у тебя треть бюджета засекречен, то, в принципе, жилойки в контроле за бюджетными расходами по большому счету и нету. Да? Облегченный режим работы с единственным поставщиком, в том числе на уровне регионов. И скорость, с которой власть дистанцируется от гражданское общество от открытости перед гражданским обществом, она смущает, я бы сказал, даже пугает. Если эти тенденции будут нарастать, я пока не вижу, что может их остановить, то мы будем стремительно идти к закрытой экономике, к неэффективной власти и, в конечном счете, к к но ну, мы можем повторить судьбу, я думаю, даже Венесуэлы, наверное. Надеюсь, не Северная Корея, но Венесуэла. Если мы вспомним, что у Кореи отдельная судьба, да, она связана с войной между Южной и Северной Кореей, там, а Венесуэла еще там, там, несколько десятилетий назад была достаточно рада страной с нормальными, хорошо образованными профессиональными элитами, с эффективной бюрократией. И до сих пор Венесуэла остается страной, по-моему, с крупнейшими запасами нефти в мире. При этом абсолютно нищим населением, абсолютно бесправным населением. Вот этот сценарий, в принципе, я допускаю. Но на фоне этого сценария, в отличие от Венесуэлы, у нас будет потенциал роста сепаратизма. И в какой мере он
0: будет проявляться, я не могу сказать. Это вопрос у наверное. Угу. Ну, еще ответьте на вопрос, в чем связь. Вот, ну, надо все-таки эту связь, наверное... Более прояснить между развитием демократических процессов и развитием экономики, скажем, оппоненты, которые, ну, скажем, сторонники до сих пор того же сталинского подхода, которые там сделаны индустриализацию и так далее, скажут вам наоборот, в авторитарной стране легче развивать, делать прорывные какие-то вещи. Что вы на это скажете?
1: Смотрите... Гражданское общество, демократия, либерализм, свобода – это все поисковые режимы. То есть режим поиска всегда требует затрат. Если вы знаете, где пойти и взять, то вам лучше не искать, вам лучше пойти и взять. Поэтому, когда цели понятны, задачи определены, то демократия не нужна. Но общество многогранно. В общем, даже цели определить сложно, не говоришь о пути достижения этих целей. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе а, целесообразно тратить часть энергии общества на многовариантность а, поиска. Это мы говорим о демократии. Вот. Но при этом, когда есть необходимость срочно и быстро решить конкретную задачу, и эта задача очень понятна, то авторитарное общество способно гораздо быстрее а, мобилизовать ресурсы а, в прорывных точках развития. Вот. Относительно взаимосвязи между демократией и... А, капитализму, да, демократия демократии, капитализма, или э, темпами развития экономики, возможности ускоренного экономического роста, вопрос в какой-то мере дискутабельный. Почему? Потому что а, очевидно, что для того, чтобы экономика а, развивалась, а должна быть свобода. Но свобода может реализовываться на личном уровне и на политическом уровне. То есть раньше, допустим, еще там до крушения Советского Союза, ну, мы жили в противостоянии же систем, то есть система там, а неоклассическая система экономическая, сопряженная с, ли, с, с либеральной философией, и наша система. Вот они друг с другом бились. Соответственно, с той стороны нам говорили, что для того, чтобы экономика развивалась, должна быть демократия, должна быть политическая свобода. Сейчас становится, кажется, допустимым думать о том, что развитие экономики может быть сопряжено только с личными свободами, без политических свобод. Более того, мне кажется, что... Ну, опять-таки, не моя сфера, я немножко другому говорю. А определенная политическая пассивность в России определена тем, что мы, нам политические свободы, в принципе, не очень сильно нужны. Российское общество очень сильно возбуждается, когда трогает личные свободы. И оно готово защищать свою личную свободы. Политические свободы где-то далеко, где-то в Москве. Может быть, это связано с тем, что с нашими размерами, и мы, исторически не очень сильно нам нужны были эти политические свободы. Может быть, так. Поэтому связь между демократией и э, развитием экономики, она не столь очевидна. Вот. Но между свободой и развитием экономики есть. На каком уровне свобода это реализуется? И мы должны сразу определить, что такое демократия, кстати, тоже очень спорный вопрос. А... Неужели? Неужели? Ну, конечно, ну, давайте, вот определите демократию.
0: так, власть народа, говорят, демократия. Власть народа. Покажите, где эта демократия реализуется? Что для вас пример демократии? Ну если нормально, то честные выборы, например. Страна, страна, страна. Вообще? Да. Ну не знаю, давайте Швецию возьмем, например. Не помню Швецию. Просто не могу сказать,
1: Давайте вот смотрите, я по-другому скажу, видите? Давайте возьмем Америку, да. Давайте возьмем Америку, да?
0: Да.
1: Барак Обама, да? Демократично избранный. Первый афроамериканский кандидат, у которого в родственниках, по маминой линии, несколько президентов США на всякий случай.
0: Правильно? Ну, не углублялся, не могу сказать. Да. Семейство Бушев,
1: семейство Кеннеди Вы хотите сказать
0: о некой клановости?
1: О наличии институтов То есть смотрите Любая демократия Реализуется правильно В моем понимании Когда есть борьба элит И народ выступает в данном случае арбитр Между институтами если народ просто получает доступ к власти, то получается обычно ну, это без институтов, быть... то получается э, власть толпы.
0: Это может охлократия назвать.
1: Это да? называется охлократия, да. То есть надо понимать, вокруг каких институтов будет формироваться а, демократия. Вот, допустим, посмотрите, даже вот у нас на примере а, с а, России а, пришел Медведев, вокруг него сформировались какие-то такие маленькие, ну, элитки, да? Да. И при смене власти народ узнал много всего интересного. Там, об ИЗОВ, сел еще кто-то, там, какие-то активы у кого-то отобрали. То есть даже вот на этой прото еще даже столкновение элит, даже не столкновение, а такие протостолкновение, mm-hmm. уже возникли mm-hmm. трение и стало жить немножко интереснее, да, народу. Стало какие-то институты стали четче проявляться. В Башкирии у нас элита Рахимовская, хамицкая не сформировалась, да, но тем не менее, Хабировы, они тоже между собой контрастируют и, интересно, открывают людям много интересных вещей. Да, развиваются СМИ, которые могут позволить себе занять другую точку зрения, могут финансировать себя выражая другую точку зрения. Мы говорим о конкуренции в данном да, случае. Да, Соответственно, Соответственно, институт должен создать конкуренцию элит, и институты должны добиваться сменяемости этих элит. Хоть иногда, хотя бы иногда. Вот. А во Франции, допустим, таким институтом выступает образование. То есть у них, там, я не помню, 8 лет, 8-9-10 назад были выборы, и из там, 8 кандидатов 5 закончили один тоже университет. А в Великобритании, ну, опять-таки, если можно назвать великобритательной демократией, в полном смысле, а там формируется вокруг аристократия. То есть элита, допустим, тот же Борис Джонсон, это элитарная школа, это древняя-древняя-древняя история демократических, э, аристократических институтов.
0: Вот. Соответственно, если мы говорим о демократии, надо понимать, какие институты у нас есть. Ну, у нас раньше вроде как бы основы этой зачаткой демократии были земские какие-то учреждения. то есть Вот именно на местном уровне зарождалось что-то похожее. Вот сейчас
1: этого нет уже, конечно. Да. То есть у нас, я просто не понимаю,
0: вокруг какого института должна формироваться демократия. Ну да, давайте на этом неопределенном как бы, моменте закончим, потому что все мы, естественно, светить не сможем. И напомню, что это была программа «Аспекты мнений», нашим собеседником в гостем студии был экономист Всеволод Спивак. Я, Разиф Абдулин, с вами прощаюсь. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо.